0: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou aussi sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous conseille fortement de nous regarder sur votre chaîne YouTube parce qu'on risque de gesticuler beaucoup plus qu'à l'habitude. Hein, Cosette? <rire> Effectivement. Bonjour, Mélissa.
1: Alors, euh, oui, on risque de gesticuler pas mal aujourd'hui parce qu'on aborde les gestes dans le contexte des repas. On va démystifier le tout avec Annabelle et Gabrielle qui sont orthophonistes et cofondatrices de l'entreprise FUN avec un intérêt pour le volet alimentation. Donc, pas besoin de vous dire que ce sont deux par leur pour nous. Alors, mm -hmm. Annabelle, rebonjour et merci de te rejoindre à nous encore une fois. Merci. Mm -hmm. Bienvenue, Gabrielle. C'est la première bien. fois qu'on qu se rencontre. Oui, euh, je les filles, suis super contente. Que... Merci. Merci. Oui. Euh, est-ce que, euh, Gabrielle, est-ce que tu veux prendre le temps de te présenter? Euh, on connaît bien euh, euh, Annabelle. Oui. Et Gabrielle, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Puis, Annabelle, oui. tu pourras faire un petit résumé, puis nous résumer euh, cette belle entreprise que vous avez créée ensemble. Oui. Et
2: bonjour, moi je suis orthophoniste depuis huit ans, euh, essentiellement en pédiatrie, euh, je suis originaire de Québec, euh. Euh, installée à Montréal maintenant, probablement pour de bon. Euh, puis j'ai eu la chance euh, dans mon parcours euh, professionnel de rencontrer Annabelle euh, dans les services publics, puis c'était un coup de foudre. On s'est pas lâché même si on n'est plus dans la même ville. Euh, dans le fond, j'ai une expérience plus spécifique euh, avec les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Je suis euh, hyper passionnée par la neurodiversité. Euh, C'est vraiment mon dada, puis euh, ben, le langage, les tout-petits, euh, mais surtout euh, les parents, parce que travailler en pédiatrie, vous le savez, les filles, ça veut dire travailler avec les parents, euh, collaborer plutôt avec les parents, puis euh, de donner une teinte un peu de prévention à mon travail, de, de soutien, de coaching, c'est vraiment une passion pour moi, euh, que Fun répond aussi. Je ne sais pas, Annabelle, si tu veux prendre un moment pour présenter
3: Fun oui, en fait, c'est ça, Gabrielle. Puis moi, euh, on est tombé pas mal en congé de maternité en même temps. Puis on a eu beaucoup de marches de poussette, beaucoup de dodo ensemble avec nos filles. Puis on a décidé, en fait, c'est qu'on se rendait compte que dans les services publics, euh, on effectuait vraiment souvent euh, de l'accompagnement parental. Puis on trouvait que c'était pas disponible à un grand bassin de parents, toutes ces informations-là qu'on avait. Puis on répétait tout le temps en un pour un avec les parents, les mêmes choses. Puis on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne rend pas euh, l'information accessible? Pas juste aux parents qui ont des enfants qui présentent des difficultés, mais à tous les parents. Parce qu'on sait qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Puis des fois, de mettre ou de faire différemment des petites choses au quotidien, ça peut faire une énorme différence à long terme. Mm -hmm. Donc, on a commencé avec... Deux formations qui s'adressent spécifiquement aux parents, aux éducateurs, éducatrices. Il y a même des grands-parents qui écoutent mm -hmm. les formations parce qu'on sait que les grands-parents sont souvent impliqués dans la vie de nos tout-petits. Puis, on montre tranquillement des ateliers aussi. Les ateliers, c'est vraiment euh, des services qui vont être directement donnés aux parents, donc en visioconférence, euh, sur des sujets divers. Donc, les livres, comment on peut lire des livres à nos enfants, euh, l'utilisation des gestes, qu'on va beaucoup parler aujourd'hui, puis euh, la prononciation, mais c'est en développement en fonction de euh, ce que les gens nous demandent, en fait. Ouais. Donc, euh, pour commencer, c'est ça, les services de fun.
2: Oui, puis on est en développement. On va vraiment aller voir à la réponse de, de ce que les gens ont besoin. Puis on a plein d'idées en tête, mais on va s'arrêter là. <rire>
1: c'est un bon début quand même. C'est un oui. bon début. En alimentation et dans d'autres contextes, on parle de l'importance de la connexion avec notre enfant. Puis euh, on, on mentionne souvent, Mélissa et moi, que nourrir un enfant, c'est une relation. C'est une relation qui est basée sur la confiance. Et la connexion, cette connexion-là, elle peut être facilitée par la communication. Puis on s'entend pour dire qu'un enfant de neuf mois n'a pas les mêmes habiletés langagères qu'un enfant de 3 quatre ans, mais il a quand même des choses à dire. Il y a des besoins, il y a des désirs qu'il aimerait nous exprimer. Et selon leur tempérament, ces cocos-là, le moyen de s'exprimer à table bien, peut varier parfois, de, de lancer, pleurer, se tortiller pour essayer de s'évader de la chaise, chigner... Et j'en passe. Puis, on sait que manger revient minimalement trois fois par jour. Alors, si on peut donner des stratégies pour amener un petit peu de sérénité au repas, ben pourquoi pas? Puis, parmi les comportements les plus irritants à table, là, ce qui revient souvent en consultation, c'est le fait de lancer les aliments. Ça fait partie, je pense, des tops irritants euh, chez les parents. Et une des stratégies qu'on propose souvent, c'est la communication par les gestes. Avant de rentrer dans le vif des sujets, j'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu le terme, parce qu'on entend souvent le terme « langage des signes »,« signer avec bébé ». Euh, c'est quoi la différence avec le terme « le geste » En fait, est le, quel est le bon terme à utiliser auprès des familles
3: en fait, euh, on peut diviser en deux catégories distinctes, les gestes puis les signes. Après, c'est sûr que y a, chaque entreprise va donner un nom différent à ce qu'ils vont faire, mais spécifiquement, les signes, donc le langage signé québécois, c'est une langue à part entière. Donc, il va avoir une forme de morphosyntaxe, des structures de phrases, de la ponctuation. Euh, donc, on va vraiment... Euh, c'est une forme très complexe de langage. On ne cherchera pas à six mois à développer un autre langage, une autre langue avec notre enfant. On veut juste aller développer un moyen de communication qui est efficace. Donc, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Si votre enfant est sourd, on va aller vers le langage signé. Oui. Par contre, quand on veut que notre enfant soit en mesure d'exprimer ses besoins, de communiquer, d'échanger davantage et plus rapidement dans son développement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter ce qu'on appelle des gestes naturels. Donc, c'est là la grande différence. Donc, langage signé, une langue à part entière, les gestes, c'est des gestes naturels qui sont transparents, qu'on utilise déjà dans notre quotidien. Puis là, si vous écoutez la chaîne en ce moment puis vous nous regardez, les mains qui se font aller comme ça dans l'écran, <rire> ça fait aussi partie des gestes. Quand on dit à notre conjoint oh, « attends » ou « va-t'en » ou « viens », tout ça, ça rentre dans des gestes naturels. C'est juste qu'avec les enfants, il y a une façon qu'on peut leur apprendre plus facilement à les utiliser pour qu'ils les comprennent plus rapidement et pour qu'ils se fassent comprendre plus rapidement par la suite. Donc, c'est juste ça le but des gestes naturels.
1: Puis, à quel âge on peut les introduire ou débuter un enseignement auprès, auprès d'un enfant?
3: En fait, spécifiquement, on peut le faire à partir de la naissance. Ce qu'on dit, nous, euh, avec fun, c'est que vers trois mois, on sent que notre petit coco est plus éveillé. Alors, on se souvient tous de ce moment-là mmh. où les yeux se réveillent puis là, il commence à rire, il y a des petits sourires, il y a un échange entre papa, maman, bébé. C'est le moment propice pour commencer à exposer notre enfant à ces fameux gestes-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant doit les comprendre avant d'être en mesure de les utiliser, les gestes. Donc, plus on expose notre enfant à ces gestes-là dans notre quotidien, plus rapidement il va les comprendre et plus rapidement il va les utiliser. Le plus tôt qu'on va les observer, c'est vraiment vers six mois, on va les utiliser beaucoup, ce qui concorde avec le début de la DME ou de l'alimentation euh, très souvent chez les enfants. Oui. Donc, de les utiliser dans ce contexte-là. Puis, on voit que les enfants, vers neuf mois, vont se mettre à les utiliser de façon plus autonome. Là, on parle okay. ici de moyenne. Euh, on a bébé Adèle de Gabriel, que je pense, à sept mois, a commencé à rapprocher ses mains pour faire encore. Puis, moi, la mienne, vers huit mois et demi, neuf mois, du jour au lendemain, elle utilisait comme les huit gestes que je lui avais montrés, <rire> mais du jour au lendemain. Ouais. Fait que chaque enfant à son rythme.
2: Chaque enfant, mais chaque parent aussi, on parle, on peut le faire dès la naissance, mais parfois, on a besoin de, de se remettre du quatrième trimestre et de le vivre. Puis, Après ça, si les parents sont prêts à commencer à l'utiliser plus vers un an, il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de « il est trop tard » non plus. S'il est trop tôt, c'est parce que vous ressentez qu'il est trop tôt. C'est un peu ça, la conclusion. Il faut que tout le monde soit prêt. Euh, puis, euh,
1: ça, Dès la naissance, euh, on ne peut pas en faire trop. Est-ce qu'il y a un risque? Je pense que c'est un mythe, mais ben, j'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'il y a un risque de nuire au développement du langage chez l'enfant? Donc, Est-ce que l'enfant risque de devenir paresseux et préférer utiliser ses mains pour communiquer au lieu de, de développer un langage? Hum, on entend beaucoup ça euh, oui. dans notre pratique. Là, Annabelle, tu vas souvent pouvoir
2: appuyer ça. Des tu sais, parents, quand on, on leur dit que dans notre plan d'intervention, on va se mettre à développer les gestes un petit peu plus, euh, ben, il y a souvent une réticence parce que là, mon enfant, il ne parlera pas. Non, madame, il va sûrement parler plus vite, en fait. Parce que c'est au contraire on voit une, des avantages à non plus finir d'utiliser des gestes. Donc, pour en nommer quelques-uns, entre autres, si on parle de relations, là, ben, les études démontrent que ça l'enrichit, ça crée un lien un petit peu enrichi. Puis en anglais, parce que là, j'ai comme l'anglicisme dans ma tête, là, mais un « parent-child parent bound », vraiment fort. Puis entre le parent et l'enfant, mais entre les autres interlocuteurs qui vont se mettre à utiliser le geste aussi, comme une meilleure relation qui s'installe. Euh, Bon, on va parler aussi du point très important de la diminution significative des frustrations pour les, les situations qu'on va avoir adressées. Euh, si, par exemple, il y a des frustrations au repas, on va adresser certains gestes. Moi, ma fille euh, a des frustrations à deux ans sur les émotions. J'ai adressé certains autres gestes. Donc, pour certaines situations, on va voir que ça diminue les frustrations. On voit aussi plus de confiance dans la relation, dans les compétences, tant chez le parent que l'enfant. Puis l'enfant qui développe, une meilleure estime de lui-même, parce que dès petit, il y a un langage précoce pour communiquer, il y a plus de réussite communicationnelle, donc ça crée vraiment du positif. Puis le point super important pour un peu faire la boucle, c'est que les études démontrent aussi que les enfants avec qui on a utilisé beaucoup de gestes vont avoir beaucoup plus de vocabulaire aussi à l'âge de deux ans. Donc ça, c'est quand même un point important à souligner. C'est sûr qu'on entend... Il faut toujours rester dans la balance. On ne veut pas aller créer un stress dans la relation en arrivant avec 20 gestes, en se stressant en tant que parent pour toutes les utiliser. C'est la même chose que tout. Qu on ne veut pas créer de stress. Ça pourrait être un effet négatif, effectivement. Mais euh, si c'est fait dans l'harmonie et dans le respect de comment
1: on est prêt à le faire, euh, c'est que du positif. J'aime bien comment, comment tu l'appelles, dans le sens que, on voit il est où le besoin, puis on focus là-dessus. Donc, on n'est pas mm -hmm. besoin de faire et la table, et les émotions, et l'habillement. Donc, ce, selon où on ressent le besoin, on se concentre là-dessus. Euh, puis, en, en termes de gestes, on, on voit différents gestes pour désigner un même mot ou une même action. Est-ce qu'il y a un, un programme qui est recommandé en particulier? Si oui, pourquoi lui? Euh... Ben, premièrement, euh, je pense que, comme
2: Annabelle disait tout à l'heure, d'y aller vers le plus de naturalité possible dans les gestes. Euh, c'est sûr qu'au Québec, j'avais une conversation avec une amie française qui c'est pas la même situation en France. Il y a des Français qui écoutent en ce moment. Mais au Québec, dans les CPE, dans les garderies, euh, même dans les, euh, dans les maternelles, c'est vraiment le registre des mains animées est assez reconnu, est assez répandu. Fait que, c'est pas le seul qu'on doit utiliser, mais c'est un, un qui est assez répandu, donc assez connu. Vous pouvez donc vous attendre que si vous le mettez en place à la maison, euh, vous avez des chances que l'éducateur, l'éducatrice à la garderie les connaissent aussi. Donc, ça facilite. Mais c'est juste que, dans le fond, tu sais, tantôt, on, 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 on j'ai dit est-ce qu'on fait encore ou encore, ou etc. Donc, mm. je pense qu'il faut juste se se questionner sur qu'est-ce qui est le plus facile pour la famille, qu'est-ce qui est le plus naturel pour la famille, puis d'avoir un genre de consensus entre les partenaires conversationnels. J'ai de, des familles où l'enfant, euh, au niveau moteur, c'est difficile, puis on s'est entendu que le « encore », ça allait être comme ça. Puis donc, les parents savent que c'est comme ça, les grands-parents, les éducateurs, puis il euh, n'y a pas de problème non plus
1: pour ça. Donc, dans ce temps qu'on comprend ce qu'il essaie de nous communiquer, on adapte un peu le, le geste. Oui, oui exactement. Oui. Tout à fait. Puis là, vous m'avez parlé du document. Oui. Est-ce qu'il y a des formations ou des cours accessibles? Parce que je sais qu'il y a des parents, bon, lire, c'est quelque chose. Moi, en tout cas, si je parle de mon conjoint, lui, il est plus, il veut voir, il ne veut pas juste lire des gestes. Est-ce qu'il y a des formations ou des cours accessibles, simples, faciles à suivre pour les parents qui aimeraient ça approfondir leur connaissance sur le sujet puis intégrer ces gestes-là? Mais tu sais, pratique, ou pratique vous, voir quelqu'un les faire pour les reproduire à, à la maison.
3: Oui, en fait, nous, on a monté un atelier, là, justement, il y en a énormément qui sont disponibles en ligne. Euh, nous, on a décidé de faire une petite démarche de apprendre aux parents, on part de où, quels gestes on choisit, comment on les apprend, qui peut utiliser les gestes. Donc, c'est un peu un clé en main comme parent. Euh, c'est un atelier de 50 minutes à une heure qu'on donne à peu près au mois. Euh, en ligne, disponible en rediffusion puis on adresse justement toutes ces questions-là. Puis aussi, comme parents, si on a des difficultés, justement, on a commencé à intégrer les gestes puis on se dit « Ah, je me sens un petit peu bloqué, ou j'ai l'impression que mon enfant ne les reprend pas. » Mais des fois, d'avoir l'opinion ou l'avis de quelqu'un d'autre de pourquoi c'est peut-être difficile, euh, ouais. ça peut être intéressant. Donc oui, on offre l'atelier parce que c'est un, un gros besoin, on trouve, euh, pour les parents, euh, de, de les intégrer de la bonne façon aussi, pas pas qu'il y ait de stress de la part de la famille oui. ou de pression sur l'enfant aussi là, qui est mise pour euh, utiliser les gestes.
2: Puis, on a des beaux, des beaux feedbacks dans le sens que le, le concept d'atelier, d'être présent, bien là, ça va être moi parce qu'Annavel va bientôt accoucher, mais on le faisait toutes les deux ensemble. On a des super conversations avec les parents, on peut discuter de leur quotidien. Fait qu Il y a l'avantage euh, d'être en contact direct avec une orthophoniste aussi euh, après avoir reçu la théorie puis essayer quelques trucs ensemble. Là.
1: Fait que Ouais. ouais, ben il y a nous il y a nous qui fait ça. <rire> Super. Écoutez, je confirme ce que vous dites dans le sens que j'ai intégré un peu des gestes avec mon plus jeune suite aux recommandations d'une orthophoniste il y a plusieurs, plusieurs années et c'était le jour et la nuit. Euh, côté frustration, côté crise de bacon extra croustillant, juste avant l'heure du repas, puis essayer de se faire comprendre. c'est frustrant pour nous. On se sentait comme euh, des mauvais parents, ils ne comprenaient pas ce que leur enfant vivait. Tu plein de choses, puis à un moment donné, quand il est capable d'exprimer ce qu'il. J'ai en... j'ai pas faim. <rire> je suis ouais. fatiguée. Euh, je, je, pas tout de suite. Euh, donc, c'est vraiment le jour et la nuit, donner la chance à l'enfant d'être capable de, de communiquer autrement que par euh, taper, pousser, crier ou juste pleurer. Des fois, c'était juste assis puis pleure, puis c'était vraiment difficile de sortir les mots euh, de sa bouche. Sinon, est-ce qu'il y a des gestes? Moi, en tout cas, j'ai quelques musts qu'on que, qu propose aux parents dans nos ateliers DME, puis on les redirige, en règle générale, vers des ateliers euh, pour apprendre les gestes aux enfants. Est-ce qu'il y a des musts que vous suggérez aux parents d'utiliser quelques-uns pour faciliter surtout tout ce qui est en lien avec euh, l'alimentation des
2: cocos? Oui, parlons d'alimentation étant donné le podcast, effectivement. Euh, ben, les grands classiques de « Encore et fini », je pense que tu l'as beaucoup nommé, Cosette. Euh, c'est bien, tu au lieu de justement lancer l'assiette ou de crier, ben, que l'enfant puisse dire « c'est fini » ou « c'est fini », peu importe quel vous choisissez. Euh, J'aime bien euh, ben, demander de manger. De boire aussi, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis pour les parents, donner les consignes, attendre. On utilise des gestes, on attend. Je suis en train de préparer le repas, tu attends. Euh, ou bien encore de lui dire de rester assis. Ça serait pas mal aussi de rester assis, on est assis. Donc toutes ces choses-là, je trouve ça quand même intéressant. Puis petite tranche de vie. Euh, moi, ce qui a aidé beaucoup avec euh, ma petite Adèle, qui a un caractère plus du type impatient et autonome, elle, euh, elle avait des, parfois de la difficulté bon, au niveau de la motricité fine à, à aller euh, manger comme il faut. Donc, sortir sa compote ou ramasser la, le yogourt dans le fond de son bol, etc. Puis, ça lui créait des frustrations. C'était vraiment démesuré. Alors, je lui ai appris à « Aidez, aide-moi, à maman ». Donc, ça, le aider, pour moi, ça a été une révolution dans nos repas parce qu'elle me demandait de l'aide. Puis c'est exactement ce qu'elle voulait quand elle criait qu'elle lançait. Elle ne voulait pas me dire qu'elle avait fini, elle voulait
1: de l'aide. Fait que je pense que le geste aide est à ne pas oublier. Oui. Puis quand on fait le geste, corrige-moi, mm -hmm. mais il faut que ça soit accompagné par un, un mot ou un, oui. une action.
2: Oui, absolument, absolument. Oui, on, on recommande. Oui d'utiliser le geste combiné aux mots parce que notre but ultime, c'est d'apprendre les mots à notre enfant. Euh, c'est le vers là qui s'en va. Puis comme on disait tout à l'heure, c'est un, un véhicule qui propulse l'apprentissage du vocabulaire puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'on on le combine avec des mots, effectivement.
1: Oui.
2: Puis avec l'expérience concrète. Oui.
1: oui. oui. La répétition. <rire> Oui, beaucoup, beaucoup de, de
2: répétitions. Beaucoup
3: de répétitions. <rire> ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir que les enfants vont développer les gestes parce que, comme tu disais, Cosette puis Mélissa, l'heure du repas revient trois fois par jour, puis éventuellement, il y a des ouais. collations qui rentrent là-dedans aussi. Puis, de toute façon, on est assis à la table avec nos enfants, puis c'est un beau moment à partager avec eux. Puis, de leur apprendre des gestes à ce moment-là rapidement, ils vont les réutiliser dans d'autres contextes après. Donc, quand ils vont jouer, puis là, ils vont nous demander de l'aide quand ils veulent jouer ou encore, ou vient, ou c'est terminé. Donc, ce qu'on fait à la table n'est pas perdu non plus parce que les frustrations vécues à la table sont souvent les mêmes qui sont vécues dans d'autres expériences de vie ou d'autres environnements. Donc, l'enfant va rapidement transposer là, à d'autres milieux ou situations.
1: Sont bons, hein, mmh, mmh, ben bien, Ils sont bons, ces petits cocos-là. C'est fou ce qu'ils sont capables de grandes choses. <rire> Ils sont impressionnants. Ouais. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel il n'est pas recommandé d'intégrer les gestes?
2: Non. <rire> je ne croirais pas. Je pense que tu, il faut rester sensible. Puis là, on n'est pas ergothérapeute mm. ou physio, mm. mais euh, d'être conscient de leur difficulté, de leur niveau moteur aussi. Là, ouais. on peut pas demander à des enfants de faire des gestes comme quand je dis qu'Adèle, elle a commencé à faire encore comme ça à sept mois, c'est parce que ça représente un peu son niveau de motricité aussi à cet mm. âge-là. je pense qu'il faut rester conscient de, du développement moteur de notre enfant, du développement cognitif aussi. C'est des particularités. Je vais avec nos cocos, par exemple, qui ont une défiante intellectuelle, je ne vais pas leur apprendre des gestes très complexes très, très rapidement. Je... C'est plus dans la façon d'approcher, mais il n'y je... a pas de contexte dans lequel je ne recommanderais pas d'utiliser les gestes.
3: Non, puis l'important, je pense que c'est de toujours rester dans le plaisir. Chaque mm -hmm. fois qu'on veut adresser le langage, la communication ou les interactions, on doit apprendre dans le plaisir parce qu'on ne communique pas quand on n'a pas envie de communiquer. Mm -hmm. C'est la même chose pour nos enfants. Si on met trop de pression ou qu'on veut qu'ils utilisent des gestes puis on le fait pour eux, bien, ils vont se refermer encore plus. Donc, tout est dans comment on va apprendre les gestes à nos enfants aussi.
2: Puis, tu sais, juste derrière, tu
0: ah on oui, excuse,
2: on excuse-moi, Mélissa. Mais non, mais en fait,
0: j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'Annabelle vient de dire. Puis vous mm -hmm. pouvez enlever, ben, modifier la communication pour alimentation. Là. Mm -hmm. Et notre podcast s'appelle L'alimentation dans le plaisir, mais je trouvais que c'était un ajout très important de dire qu'il faut que le plaisir soit là aussi.
2: Mais oui, parce que sinon, on perd tout. Là, puis on n'a plus de porte mais... d'entrée pour les apprentissages, justement. C'est ça, le plaisir, ça doit être la base. Puis, juste parce qu'on l'entend vraiment souvent par rapport à notre formation des gestes, il n'est jamais trop tard pour commencer à les faire non plus. Il y a des parents qui nous écoutent puis que leur enfant a en 4 ans, là. il n'est pas trop tard. Il y a des okay. concepts super abstraits qui vont, qui vont être intéressants à, à être soutenus par des gestes tout au long de leur vie. fait, que, Juste de, de souligner qu'il n'est pas trop tard, même si votre enfant, il y a plus que six mois, c'est encore correct de commencer à
1: utiliser les gestes. Puis moi, une tranche de vie, durant la la pandémie, là, quand on était en télétravail, puis ouvrait la porte, puis il me faisait... Je comprenais ce qu'il voulait, puis quand on était en consultation, mais il n'y a personne qui entendait, fait que ça, c'était un, un plus value. Oui, bravo. Est-ce qu'il y a un âge où euh, on suggère parfois d'arrêter d'utiliser les gestes pour privilégier la parole chez les enfants?
3: En fait, ce qu'on va plus faire, c'est complémenter la parole au geste ou complémenter mmh. le langage aux gestes. On va continuer à les utiliser puis on met beaucoup l'accent sur les gestes avec les enfants, mais de façon générale, comme adultes, notre non-verbal parle énormément. Quand on va parler à quelqu'un, des fois, on va dire Ah, oh, cette personne-là est plus froide. Ou, puis on va se rendre compte que quand on analyse, en fait, leur non-verbal, c'est souvent des gens qui font moins de gestes, qui sont moins ouverts, qui sont moins chaleureux. Euh, donc, avec les enfants, non, jamais, on n'arrête pas d'en utiliser. On les aide simplement à comprendre plus facilement tout ce qu'on est en train de leur expliquer. Donc, on peut pas. Euh, c'est pas comme si on le faisait pour eux ou on le faisait à leur place. C'est on les aide, on les accompagne pour que ça soit plus facile et qu'il y ait plus de plaisir euh, à travers ça. Puis en alimentation, le nombre de choses qu'on a stimulées, justement, où que chaque matin, ma petite cocotte, elle vient voir le café, puis elle, elle touche, puis elle est comme, oh, c'est chaud! T'sais, elle le touche comme ça, puis après, elle court dans le congélateur, puis elle met sa main, puis elle dit, oh, c'est froid! Puis là, elle se frotte les mains comme ça. Mais à elle a une maman orthophoniste. Ouais, <rire> oui. <rire> en faisant ça. Puis là, elle a fait ça avec la neige. Puis là, ce pas moi qui lui ai montré, mais ils font les liens de cette façon-là. Puis c'est universel. Fait Après, tout le monde les comprenne quand ils vont s'exprimer comme ça. Parce qu'on sait qu'il y a aussi une petite phase entre 16 mois, 2 ans et demi, où la parole, la prononciation, c'est pas toujours évident. On les comprend à peu près 25 à 50 du temps. Fait que des fois, quand ils utilisent des gestes, au lieu de dire, le, le « encore » va souvent sonner, « corps, corps, corps », comme ça, mais quand c'est additionné du geste, on le comprend plus facilement, moins de frustration. Ça donne l'opportunité aussi de leur redonner le bon modèle. T'en veux « encore ». Donc, on les expose parce qu'on n'a pas le « ah, qu'est-ce que tu veux me dire ?» ce petit moment-là là, qui arrive si
1: souvent dans une journée. Ah, clairement. Donc, <rire> juste pour répéter ce que tu viens de dire, lorsque le mot ne sort pas de la bonne façon, mais clair, on comprend le geste, c'est de répéter le bon mot qui va avec le geste, justement. pour C'est ça, quand tu dis soutenir, le lang... ça soutient le langage de l'enfant. Exactement. Oui. Ouais. Ah, je vous aurais écouté pendant une heure, les filles. Ah.
0: <rire> hey, C'était vraiment intéressant, en effet.
1: Oui. Oh, On vous là... annonce, oui, pour ceux qui nous écoutent, qu'on va regrouper quelques gestes euh, sous forme de mini-cartons que vous allez pouvoir imprimer, plastifier, euh, montrer à votre entourage, à la garderie s'ils ne connaissent pas, ces petits most euh, de gestes pour faciliter la communication avec les enfants. Donc, il va y avoir une illustration avec une phrase pour décrire le geste à faire. Vous allez pouvoir les télécharger. Ils seront dans la zone outils gratuits. On laissera... Euh, les détails dans la description euh, du balado. Annabelle, Gabrielle, merci, merci encore une fois pour le temps euh, que vous avez pris pour démystifier euh, un autre volet euh, au niveau du langage qui a un impact sur l'alimentation des enfants, mais également à l'extérieur de cette occupation euh, des cocos. Les trucs pratico-pratiques vont certainement aider un grand nombre de familles et amener un petit peu de sérénité au repas, du moins on le souhaite. Alors, merci et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous.
2: Merci, à vous. merci beaucoup, c'était vraiment plaisant.
1: Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puisse répondre à vos besoins là maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa.
0: Bye Cosette.